0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters... ...waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers... ...in film- en aanverwante terreinen.
1: Welkom bij Concaf Kast. Voor deze aflevering interviewde ik Wouter Janssen filmdistributeur en programmeur van filmfestival Go Short. Als er iemand is in Nederland die veel weet van de korte film, dan is hij het wel. Hij geeft veel tips voor makers in deze aflevering en blijf vooral luisteren... want aan het eind van de podcast hebben we nog een toffe verrassing... speciaal voor onze luisteraars. Ik zit hier in Nijmegen tegenover Wouter Janssen... in zijn gloedje nieuwe kantoor in Hartje Centrum... Uh, Je vertelde mij al dat je net geschilderd hebt. Uh, Ik ruik het niet meer, dus dat is mooi. Maar uh, het klinkt hier nog een beetje alsof er nog wat meubels uh, in moet, uh, Wouter. Ja,
0: het is nu nog uh, heel duidelijk dat we het net wit hebben gemaakt, want alle muren zijn nu nog vrij. Dus uh, het moet nog behoorlijk ingericht uh, worden hier. Uh,
1: Wat gaan jullie aan de muur hangen, weet je het al?
0: Uh, Ik heb in ieder geval al wat posters van uh, films van Makewerk die we sowieso uh, nog wel een mooie plek willen geven we verder ook vooral kasruimte en alles, want we gaan uiteindelijk hier echt met uh, zeven man zo een beetje op kantoor zitten, dus uh, iedereen zal wel echt zijn eigen plek een beetje moeten gaan claimen.
1: Ik zat te denken, normaal gesproken introduceer ik iemand even, dit is die en die en hij doet dat en dat en toen dacht ik, in jouw geval, je doet uh, toch een aantal uh, verschillende dingen die heel erg samenhangen, dus ik dacht, in jouw geval, laat ik jou gewoon vragen om jezelf te introduceren, <laughs> dus uh, bij deze.
0: Ja, daar kom je er makkelijk vanaf. Um, ja, ik ben uh, Wouter Janssen, uh, ik... Ik ben nu uh, druk bezig uh, naar uh, het GoShort Film Festival uh, toe te werken, een kort filmfestival hier in Nijmegen, waar ik de afgelopen negen jaar uh, programmeur ben. Uh, ik ben nu hoofd van de competitieprogramma's. Ik ben dit jaar wat minder gaan werken, omdat ik naast GoShort ook nog een eigen bedrijf heb opgezet. Somshorts. Uh, waarmee ik distributie verzorg voor in eerste instantie korte films en sinds dit jaar ook uh, lange documentaires. En doordat ik dat erbij ben gaan doen, is dat toch uh, flink wat meer werk geworden. En ik doe het ook nog steeds uh, alleen. Dus daarom ben ik bij GoShort wat minder gaan doen. En ben ik nu ook druk dus bij het uh, distributie bij SomShort. Wat ik de afgelopen vier jaar nu doe. Ja.
1: Want hoe ben je in de korte film terechtgekomen?
0: Via een stage. Ik uh, uh, heb hier in Nijmegen, waar ik dus ook woon, uh, gestudeerd. Algemene cultuurwetenschappen. En op den duur dacht ik misschien is het goed om toch maar... Uh, een beetje werkervaring op te gaan doen. Ik had daarvoor al vaak uh, muziekfestivals en dergelijke georganiseerd. Maar dat, ja, dat was altijd meer een hobby wat ik daarnaast deed. Dus toen uh, in mijn derde jaar ging ik kijken wat er misschien mogelijk was. En toen uh, begon Go Short. dus net. was net het eerste festival werd voorbereid. En daar ben ik toen in december gestart als uh, stagiair binnen de filmafdeling en uh, ook de gastenafdeling. Toen was het team ook nog echt de helft van wat het nu is. En vanuit daar ben ik eigenlijk Korte Film ingerold. Ik weet dat ik daarvoor, had ik nog wel eens bij Lux een Korte Film gezien als voorfilm. Maar eigenlijk wist ik amper van het bestaan van Korte Film af. YouTube was natuurlijk ook uh, toen wel al redelijk bekend, maar niet zoals dat het nu is. Dus Korte Film was iets waar ik gewoon nog niet zoveel mee uh, blootgesteld was. Dus uh, via Go Show ben ik er echt ingerold, ben ik heel veel gaan kijken. En uh, nu negen jaar verder zit ik er echt uh, middenin. Ja. Dan denk
1: je dat de korte film zich in die negen jaar ook uh, ontwikkeld heeft? In die zin door internet en zo, wat je zegt van uh, YouTube. Vimeo is natuurlijk ook een platform waar je steeds vaker hele mooie dingen ziet. Ja. Wat is jouw visie op de ontwikkeling van kort film van de afgelopen tien jaar vanuit jouw professionele? Blik. Ja, ja, het is natuurlijk
0: lastig omdat ik zelf midden in die ontwikkeling zat... qua dat ik mezelf aan het ontwikkelen was op dat veld. Dus ik uh, begon het steeds meer te kijken. Um, ik weet nog wel dat we de eerste, het eerste jaar van GoShort... ...heb ik de online competitie mee helpen opzetten. En dat was toen nog echt zo'n ding wat, waarbij we het gevoel hadden van... ...dit moeten we echt doen, dit leeft echt. Um, en toen merkte je al wel dat het steeds meer en meer kwam. Maar um, gaandeweg met de ontwikkeling natuurlijk ook met smartphones en alles... Het voelt echt als een oude lullen nu al. Maar dat, uh, dat, uh, gewoon dat je echt merkte dat het veel makkelijker was om korte content te consumeren. En uh, dat is natuurlijk door smartphones en de, doordat YouTube groter wordt en Vimeo. Nou is dan wat meer het professionelere kanaal daarbinnen. Uh, en die kanalen die ook zelf veel actiever op content gaan zitten. Dus uh, duidelijker zeggen van dit zijn goede films die je moet kijken. Dus dat is wel echt enorm gegroeid. Ik denk ook dat festivals nou daar bijvoorbeeld veel meer een rol in spelen om een soort van gatekeeper te zijn en te zeggen van binnen deze platform zijn dit de interessante films die er zijn. Er zijn ook genoeg websites uh, die dat doen, zoals short of the week bijvoorbeeld. Um, en online is ook gewoon steeds meer een, een serieuze speler geworden. Er valt ook wel geld mee te verdienen bijvoorbeeld, dat is nog steeds lastig voor korte film. Um, maar dat, dat zie je bijvoorbeeld ook gewoon de opkomst, dat, kort, dat online en korte film steeds meer een serieuze uh, commerciële activiteit worden en, het speelt ook al wel een beetje natuurlijk met VOD. Uh, maar ja, dat is voor korte film dan nog relatief uh, onbekend terrein.
1: En hoe ziet dat verdienmodel er dan uit?
0: Ja, ja dan gaat het om dat je film gewoon enorm veel gezien wordt. En dan moet je er reclames aan gaan hangen bijvoorbeeld. Dus ik ken wel filmmakers die een film hebben die dan een anderhalf miljoen, twee miljoen keer bekeken is. En die hebben er dan wel een paar duizend euro aan overgehouden. Uh, een verkoop aan Netflix of zo, daar heb je natuurlijk veel meer geld aan. Maar um, daar gaat het een beetje om dus voornamelijk reclames in te zetten binnen, voordat je film start, um, en ja, dat, dat, of dat je het gewoon verkoopt. Dus onlangs had bijvoorbeeld de uh, New York Times heeft van Sundance een aantal korte films gekocht. De dus Stan Meter Tower was de eentje die toen heel erg viral is gegaan van mensen die van een 10 meter hoge springplank in het water gaan springen en uh, bang zijn voor die sprong te nemen. En dat is een film die dus verkocht is aan de New York Times. Dus daar zit het verdienmodel al, gewoon puur in de verkoop en niet zozeer in uh, reclame of iets dergelijks wat ervoor zit. Um, dat is Eigenlijk online is natuurlijk ook gewoon makkelijk. Je bereikt superveel mensen. Uh, je hoeft er weinig werk in te zetten, want je hoeft hem alleen maar online te zetten. En je kunt het heel goed inbedden binnen bijvoorbeeld je online kader van een tijdschrift. of een, uh, Zoals bijvoorbeeld de correspondent ook heel actief doet. Dus dat... ...is eigenlijk een heel makkelijk, laagdrempelige manier om heel veel mensen te kunnen bereiken. Vooral als je dan zo'n viral hit haalt als uh, zij nu hebben gedaan.
1: En wat is dan um, de consequentie van die ontwikkeling voor een festival als Go Short?
0: Ja, ja dat, voor alle festivals is dat echt iets waar mensen een beetje um, de laatste jaren echt kijken. van Hoe ga je bijvoorbeeld om met films die al online staan? Is dat dan niet meer interessant om met te draaien? Of... Um, Is dat nog steeds dan de moeite of vind je alleen maar films die nog niemand heeft gezien? Ik denk dat voor festivals gewoon het steeds uh, meer de nadruk op curatie komt te liggen. Dus hoe plaats je een film die mensen misschien online overal al hebben gezien in een totaal nieuw daglicht door het tussen andere films te zetten. En dat maakt de korte film juist ook zo interessant dat je echt films op elkaar kan laten reageren. Ik ik denk dat dat echt de rol van filmfestivals is om zich nog duidelijker te profileren op uh, een goede curatering en ook de juiste films op te pikken. Je wil natuurlijk de nieuwste films hebben die nog niemand heeft gezien. Dus daar daar blijf je mee doorgaan, maar uiteindelijk als een film goed is, dan wil je die gewoon vertonen. En ik heb ook het gevoel dat dat ook een soort van bubbel is waarin je uiteindelijk zit als... cultureel persoon, dat je het gevoel hebt dat iedereen het al kent en vervolgens laat je die film zien en blijkt de helft van de zalen toch nog nooit gezien te hebben. En, ja, en ik ben zelf heel erg voorstander gewoon van hoe een dynamiek is in een filmzaal, dus bijvoorbeeld zoiets als silent cinema en dat soort dingen waar iedereen afgesloten met een koptelefoon zit. Daar ben ik altijd een beetje tegenstander van geweest, omdat ik er zo van hou dat je in een filmzaal zit en dat je zo'n heel awkward moment in een film hebt en dat je die spanning gewoon door de zaal voelt gaan. Dat je ampernaasje wil kijken omdat je gewoon al zoveel moeite hebt met het beeld zelf te verwerken. Of dat iets heel grappig is. Ik heb echt films gehad waar dan het publiek gewoon heel helemaal opging in de film. Waardoor ik nog meer van zo'n film heb genoten dan dat als ik hem thuis had gekeken uh, op mijn laptop bijvoorbeeld.
1: Waarom heb je de stap gemaakt van filmprogrammeur naar distributeur? Hoe is dat gegaan?
0: Ja, ik, uh, dat was nadat ik, ik denk drie, vier jaar ongeveer, dus bij GoShort werkte, merkte ik dat ik, ja het is eigenlijk in 2012 begonnen, toen uh, merkte ik nadat ik veel naar buitenlandse festivals ging, dat goede Nederlandse films die wij dus wel zagen voor GoShort in het selectieproces, dat ik die eigenlijk niet in het buitenland zag. Dus dat waren vooral uh, bijvoorbeeld NTR Korts, uh, die toen nog... uh, uh, of ja, die worden nog steeds gemaakt. Uh, en ter kort, Filmacademie Films, dan zag ik een g- film die ik echt geniaal vond. Maar die zag ik vervolgens nooit meer terug op een festival. En dan voor mij zit een, de erkenning van een film ook wel in dat dus hij op buitenlandse festivals wordt getoond. Daarmee kun je dan wel een beetje peilen hoe internationaal interessant een film is. En, um...
1: Was daar dan gewoon een kennisschat van studenten en academies hoe ze daar dat moesten doen? Ja. Uh, in festivals? Was daar geen tijd? Of...
0: Ja, dat... dat... Ik, ik zou zeggen dat het inderdaad een kennis gehad was. En waar ik vervolgens dus in gesprongen ben. Dus ik merkte dat mensen het niet deden. Vervolgens ben ik voor Sharif Corver, die uh, de infiltrant heeft gemaakt, de featurefilm. Uh, zijn uh, afstudeerfilm. Geen Weg terug in 2012. Uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Uh, via een vriend van mij kwam ik bij hem terecht en ik wist dat hij graag dus veel wilde. Uh, gedra- dat hij echt zijn film in het buitenland wilde krijgen. Dus ben ik daarmee gaan helpen. En um, het kan zijn dat er dus een gat was. Het kan zijn dat mensen er ook gewoon iets minder tijd aan besteden. Dus dat ze gewoon dachten die film is af. We zijn een première gegaan op het Nederlands filmfestival En vervolgens, vooral bij de filmacademie, merk je gewoon dat mensen meteen in de drukte rollen van aangenomen worden bij een productiebedrijf. Dus de producent doet het niet meer. De regisseur wil nog wel wat doen, maar weet er eigenlijk niks van af. En um, ja, en vervolgens ligt die film gewoon stil en doet niemand meer mee. Of je wordt teleurgesteld door een paar afwijzingen en besluit dan maar niks meer te doen. Um, Word
1: je dan als distributeur betaald door de maker om dat werk te doen? Of deel je mee in prijzengeld? Of hoe ziet dat daaruit? Ja,
0: dat kan allerlei vormen aannemen. Ik, heb, um, ik, ik merk dat ik zelf uh, de, het, het talentontwikkeling aspect, dat vind ik gewoon super interessant wat erin zit. Dus dat ik vroeg al bij een maker ben um, en uh, een beetje het proces mee kan volgen. Of dat ik ook, of ja, er zit dan ook een soort van eer voor mezelf in. Dat ik dan echt het gevoel heb dat ik een maker vroeg al uh, ontdek en dan kan introduceren bij festivals die dan vervolgens zijn carrière gaan volgen. En omdat ik dat aspect dus belangrijk vind, heb ik films waarvoor ik uh, gratis werk en dat we dan zeggen, stel dat je een keer een vertoningsvergoeding krijgt of dat je een prijs wint, dan splitten we het gewoon totdat ik mijn kosten eruit heb. Uh, en een groot aantal films uh, die betalen me gewoon vooraf voor de kosten die ik ga maken en nog uh, een klein beetje van mijn uren en dan uh, op basis daarvan kan ik gewoon vooruit. Ja. En
1: um, um, over de talentontwikkeling gesproken. Zie je vaak dat makers van kortfilm naar andere genres gaan of zie je ook makers die uh, zich specialiseren in kortfilm? Hoe, hoe, hoe zijn die verhoudingen?
0: Ja, ik, ik zou willen zeggen dat makers... Uh, echt binnenkort blijven maken, dat merk ik met Short, als we internationaal kijken voor interessante makers waarover we een retrospectief kunnen doen, die zijn er gewoon vrijwel niet, er zijn er een aantal uh, filmmakers zeggen, als ik bezig ben met mijn feature film te ontwikkelen, dan um, wil ik gewoon door blijven maken en daarom uh, blijf ik kort films maken je hebt makers die terugkeren naartoe, zo'n Ruben Eslund Uh, Die dan incident bij je bank maakt voordat hij play maakt. En en dat was al nadat hij twee of drie andere features had gemaakt. Dus die constant er weer bij terugkomen. Maar binnen Nederland merk je toch dat dat delta-plan, wat eigenlijk is uitgewerkt, met dat je begint met: je studeert af, je maakt een NTR kortje, je maakt een one-night stand en vervolgens maak je de oversteek. Um, dat gevoel zit heel erg bij makers. Ik denk dat binnen de filmacademie ook uiteindelijk een soort van het hogere doel is dat je een feature gaat maken. Dus sommige makers skippen ook gewoon dat hele plan en gaan gewoon meteen een feature ontwikkelen. Dus dat...
1: Um, ik, ik hoor dat je dat wel jammer vindt.
0: Ja. Is dat
1: je vak of... Ja, en je liefde de, voor de korte film.
0: Ik, ik denk, ja, beide eigenlijk. Het, het is zeg maar mijn vak, omdat ik het fijn vind dat interessante makers... dat ik die bij een festival betrokken kan houden. En dat, dan zit het erin dat die kort moet zijn. Um, maar ik denk ook dat er gewoon super veel mogelijk is met kort. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat kort... dat je eigenlijk super weinig mogelijk is, commercieel gezien. Dus,
1: Want even voor de duidelijkheid, wat is een korte film? Wat is jouw definitie van een korte film? Ja, een korte die film korte gaat... Film?
0: Het verschilt een beetje, maar tot 40, 60 minuten. Ik hanteer meestal 40 minuten ongeveer. En daarna krijg je uh, midlengtefilms um, en featurefilms. En dat is dan weer vanaf 60. Dus Maar tot 40 hou ik ongeveer aan, terwijl ik eigenlijk onder de 30 um, beroepsgezien uh, vanuit soms shorts een korte film vind. En dan vind ik het al aan de lange kant. En dat, dat zijn dan weer wat praktische dingen.
1: Is er een ideale lengte voor een korte film?
0: Ja, ja, ik heb documentaires gehad die 13, 14 minuten zijn en dan merk je dat die gewoon echt enorm veel geselecteerd worden omdat gewoon het gewoon heel moeilijk is om een korte documentaire te maken. Dus bijvoorbeeld een Shipwreck van Morgan Knibber, die was 15 minuten. A uh, Night Days van My Window in Aleppo waarmee ik heb gewerkt, uh, die nu de European Film Award heeft gewonnen voor best korte film. Die had, ik heb onlangs het overzicht gemaakt, we zitten nu op ongeveer 90 selecties. Die is 13 minuten, dat merk je gewoon meteen dat zo'n film gewoon. Je kunt het veel makkelijker plaatsen en dan. Uh, dus tussen de 10 en 20 minuten, dan ben ik heel blij met de film. Als die iets langer is, dat kan gewoon. Maar dan moet de filmen gewoon dat waarmaken die hele tijd. Is dat ja. een
1: tip voor makers, of gaan we niet zo ver dat we hen willen, hen willen beïnvloeden in de lengte van hun film en in hun montage? Dat is natuurlijk nog wel een ja, dingetje. Ja,
0: dat zeg ik. Ik zeg wel altijd dat je gewoon de film moet maken die je moet maken. Maar dat tegelijkertijd kort altijd beter is. En dat eigenlijk alles korter kan. Um, ik vind het soms ook moeilijk als ik een film zie... om dan echt te zeggen van... ja, dit zou eruit kunnen of dit zou eruit kunnen. Maar ik merk wel dat... een van de eerste films waarmee ik werkte... die was 25 minuten. En daar zijn uiteindelijk vijf minuten van afgesneden. En uh, die maker is net zo blij met die versie. Maar die kwam al vanaf... 40 minuten terug naar 25. Dus die was al blij dat hij die, die 25 had gehaald. Maar toen hij een half jaar later... dus eigenlijk weer vers naar keek... en er gewoon nog vijf minuten van af heeft gesneden... dan geeft hij wel aan... Het is echt wel mogelijk, en sindsdien is hij ook best wel voorstander van dingen echt kort proberen te houden.
1: Krijg je als distributeur het zoveel aanvragen dat je in de positie bent dat je kan kiezen of nog niet?
0: Ja, ja, ik denk dat ik drie van de tien films mag kiezen, als al dan niet minder. Um, Waar ik... kies
1: je op? Wat zijn je.
0: Ja, daar was ik van tevoren al een beetje over aan het nadenken of ik daar echt een antwoord op heb, maar het is dan toch dat de film op de een of andere manier moet raken. Want ik ben zelf best wel fan van films die gewoon super visueel zijn en uh, weinig dialoog hebben. Maar tegelijkertijd werk ik met best wel dialoogzware films. Maar dan, dan komt het erop neer dat ik het gewoon moet geloven. Ik, ik hou... Binnen Nederlandse films vind ik heel vaak dat, dat het acteerwerk gewoon niet zo goed is. Omdat het iets meer op, op de toneelachtergrond berust. En waardoor ik merk dat ik heel veel films waarmee ik werk uh, amateuracteurs zijn. Um, die uh, constant improviseren, maar waardoor het wel heel natuurlijk aanvoelt. En veel films waarmee ik werk uh, zijn ook human rights-achtige documentaires bijvoorbeeld. En dan merk ik gewoon dat de film op de een of andere manier een soort impact uh, moet achterlaten bij me terwijl ik hem kijk. Dus ik moet gewoon overtuigd worden van de film...
1: En uiteindelijk hoef je ook niet objectief te zijn. Dus het is, is het ook, mag je ook zeggen, ik werk graag met de films die mijn persoonlijke voorkeur hebben. Of waar, ja. Omdat je anders ook daar niet voor vol voor kunt gaan om ze te verkopen.
0: Ja, ja, dat is ook echt het grootste argument wat ik eigenlijk gebruik. Dat, dat ik, ik spreek even met programmeurs en dan wil ik, gewoon de mogelijke, wil ik gewoon in staat zijn om te kunnen zeggen van deze film is echt te gek. En dat wil ik eigenlijk voor al mijn films kunnen zeggen. Maar dat ik ook tegelijkertijd gewoon eerlijk kan zijn tegen programmeurs en zeggen dit zijn niet jouw films. Uh, maar deze passen bijvoorbeeld weer wel heel goed bij jouw festival. Dus uh, als ik overtuigd ben van de film... ...denk ik ook dat ik het beter kan overbrengen. En ik denk dat ook wel mensen een soort van idee hebben... ...door bijvoorbeeld ook weer de programmering die ik binnen Go Short doe... ...of uh, films die ik aanraad... ...wat voor type film ik goed vind... ...waardoor zij, als zij zien dat er films van mij uh, hun kant uitkomen... ...dat ze altijd wel weten dat er een, een bepaalde kwaliteit in die films zit... ...dan is het misschien niet het type film die hen aanspreekt... Maar Het is in ieder geval geen slechte film.
1: Dat je in ieder geval een... een, een, Gewoon een
0: kwaliteitskeur Ja,
1: Ja, of een soort handtekening hebt als distributeur.
0: Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd merk ik ook dat het wel eens gewoon tegen tegen me kan werken. Dat het niet altijd werkt. Want ik heb films die uh, twee festivals hebben gedraaid. uh, Die vier festivals hebben gedraaid. En over het algemeen zeg ik... Als de film niet meer dan 25 festivals heeft gehad, dan uh, heeft hij het gewoon niet zo goed gedaan. Uh, Dus ik vind het dan ook moeilijk dat ik, als ik zie dat een film zo weinig wordt opgepikt, dan vind ik het heel lastig te zeggen waar het bijvoorbeeld aan ligt dat zoiets niet werkt. Omdat ik wel echt geloof dat die film het goed zou moeten doen en dat ik er niet per se een risico mee loop. Maar dat dan blijkbaar gewoon het niet goed ligt bij festivals of daardoor... Ja, er komt zoveel kijken bij programmering dat hij er gewoon telkens tussendoor glipt. Maar dat dat vind ik dan nog steeds, merk ik wel dat na zoveel jaar... dat ik dan nog steeds niet helemaal mijn vinger erop kan leggen... waarom een bepaalde film wel aanslaat en een bepaalde weer niet.
1: Nou heet jouw distributiebedrijf uh, Some Shorts... Maar nou heb je, uh, je zei net in een bijzin, ik doe ook lange documentaires tegenwoordig. Ja. Uh, Stranger in Paradise ja. uh, is je eerste lange film. Meteen ja. de winnaar, of de openingsfilm moet ik zeggen, op Intra uh, ja. afgelopen jaar.
0: En winnaar Special Jury Award ook, ja.
1: Gefeliciteerd. <laughs> um, hoe is dat zo gekomen dat je deze film uh, festival distributie voor deed?
0: Ja, dat is dus eigenlijk dat talentontwikkeling ding. Ik ben uh, bij Guido Hendricks, de regisseur van Strange in Paradise, terechtgekomen met zijn uh, derdejaarsfilm bij de filmacademie. Uh, Daar ben ik hem toen mee gaan helpen. Toen vervolgens zijn afstudeerfilm Onder Ons heb ik gedaan. En en dat zijn twee films die het allebei heel goed hebben gedaan. Uh, Onder Ons heeft denk ik nu rond de 44 festivals gedraaid. Ongeveer 10, 12 prijzen gewonnen. En uh, ik kan gewoon heel goed opschieten met uh, Guido en ook met de producent van zijn film. En daardoor was eigenlijk in een vroeg traject, al wist ik dat uh, hij bezig was met het plan van Stranger in Paradise. En was er al v- vroeg ook gesproken over dat ze graag met mij weer dat traject wilden gaan doen. En um, vanuit daar ben ik dus, dat is nou ook een beetje uh, mijn idee geworden dat als ik talenten vroeg uh, ontdek... Dat ik ze echt door kan volgen tot bijvoorbeeld hun uh, feature projecten.
1: Wat je dus als uh, wat je eigenlijk mist bij Go Short in het festival. Waar we het net over ja. hadden. Heb je nu wel de mogelijkheid als ze je trouw zijn. Want dat is ja. de vraag.
0: Ja, ja dus, maar dan kom je dus ook inderdaad in een keer die uh, lange speelfilmwereld terecht. Waar sales agents en alles uh, zich in bewegen. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld ook een project. Wat nu al op de radar is bij een aantal grote sales agents. Waar het gewoon echt de vraag is of ik het ga doen. Omdat er dan in een keer... ...totaal andere belangen bij komen kijken. Maar bij Strange in Paradise hebben ze dus wel gewoon afgedwongen... ...dat ik de uh, distributie zou kunnen blijven doen. Uh, wat gek is. En, uh, dus dat was de eerste film.
1: Maar moet je je, uh, je bedrijfsnaam niet ga, snel gaan veranderen? Wat uh, ja, daar
0: heb ik, veel mensen hebben dat gezegd en ik ben bezig geweest. En toen was ik weer aan het zoeken naar of namen vrij waren en zo. En uiteindelijk is dat zo'n gedoe als ik al zo lang bezig kom met deze naam te komen dat ik het even opgegeven heb en gewoon het gedacht heb gehad als ik me nu gewoon er doorheen duw met een aantal goede films, dan onthouden mensen soms shorts wel en dan denken ze wat een rare naam. Maar uiteindelijk kan ik altijd zeggen, ja, het zijn soms shorts en ook een aantal features, dus dan... Sometimes
1: shorts. Ja, yeah,
0: dus daar kan ik me er nog wel een beetje uit uh, redden. Maar soms features oh, vond ik al een beetje zo'n matige naam, dat ik het daar wel niet uh, voor ben gegaan, ja. Yeah.
1: Kind of, I'm kind of a film ja <laughs> Nou, als iemand nog uh, nu denkt, dit is de perfecte naam voor het bedrijf van Wouter, dan uh, laat het weten. Ja, ik sta ervoor open. Hij staat ervoor open. Um, wat ik me nog afvroeg, wat is een advies wat je aan filmmakers kan geven?
0: Um, ja, hoe, hoe belangrijk festivals zijn voor. Uh je ontwikkeling en ook je positionering, dus binnen dat netwerk, binnen het veld. Dus bijvoorbeeld uh, Anna Sintjarevic, uh, haar laatste korte film Import, die is in De KinZen geselecteerd in CAM. En zij is nu bezig met een feature... Dat is to- een
1: speciaal programma binnen het grote... Uh, ja, dat is de Director's
0: Fortnite. Ja. En dat is uh, uh, eigenlijk een platform waar ze echt op uh, auteurscinema mikken. Dus Wim Wenders is daar bijvoorbeeld ook begonnen. Um, veel mensen vind ik In Zijn ook al een van de spannendere uh, onderdelen binnen binnenkant. Vooral binnenkort is de, de officiële competitie iets braver. En um, zij is daar dus geselecteerd. Maar haar eerste haar film die ze in het derde jaar van de Filmacademie. buiten de Filmacademie om heeft gemaakt. die uh, was opgevallen door een van de programmeurs. gewoon terwijl die toerde door Frankrijk. Die zei toen dat ze uh, haar heel interessant vonden. Toen haar film daarna. Dat was de film die we dus teruggetrokken hebben bij dat festival omdat die op de shortlist van Kant stond. En de film daarna is vervolgens geselecteerd in Kant. Dus daar merk je echt dat zij op de duur op de radar terecht kwam. En nu is ze bezig, ze zit nu in de laatste ronde van de oversteek. Uh, of ze haar uh, nieuwe feature uh, of haar debuut feature uh, kan ontwikkelen. En daarbij weet ik ook al dat gewoon alle. Uh, grote festivals die haar vertoond hebben, die, die weten dat dit eraan aankomt en die zijn dan ook af en toe aan het polsen van, oh, hoe staat het er eigenlijk mee? Of vind je het misschien interessant om een residentie te doen? Uh, mees...
1: dus, dus het is voor filmmakers belangrijk om te weten dat als je eenmaal op een radar staat, of een beetje, hè, als je ja. eenmaal ergens te zien bent geweest, dat ze je ook allemaal wel blijven volgen, is dat ook een boodschap?
0: Ja, dus dat, dat ook als je niet lanceert, op, als je niet een première gaat op een super groot festival, door gewoon te draaien op festivals en aanwezig zijn op festivals, kun je gewoon de juiste mensen ontmoeten. Um, er is een heel groot studentenfestival in Frankrijk, Premier Plan in Angers. Uh, daar werkt bijvoorbeeld een van de programmeurs van, Kan. Uh, dus als daar een film draait, gewoon heel laat in zijn carrière, dan kan dat nog steeds betekenen dat hij graag die maker wil gaan volgen voor... Kan, bijvoorbeeld, dus en dan is het ook belangrijk weer dat je daar naartoe gaat dat mensen je persoonlijk leren kennen, want als je uh, er zit ook altijd wel een soort van gunfactor in, dus inderdaad, dat, dat netwerken is toch wel een belangrijk aspect daarvan. Dat gewoon aanwezig zijn op festivals en niet per se op de grootste festivals draaien, maar op goede festivals dat dat echt veel kan betekenen voor je carrière en dat daarom ook kort zo belangrijk kan zijn dat kan je echt lanceren en. ...zelfs voordat je dus je debuutfilm hebt gemaakt al op de radar zetten bij mensen... ...in plaats van dat je ervan uitgaat, oh ik ga meteen een feature maken want dat telt alleen maar mee... ...maar dan, dan heb je dus nog niet die voet tussen de deur die je al kan bereiken met een korte film.
1: En hoe weet je als maker wat goede festivals zijn, waar kunnen mensen op letten?
0: Ja, dat vind ik altijd lastig als makers mij vragen waar moet ik naartoe sturen... Omdat, uh, ...waar moet de film naartoe gestuurd worden omdat er zoveel festivals zijn... Ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen wat een goed festival is. Als ik bijvoorbeeld naar Amerika kijk. Alle festivals hebben tegenwoordig mooie websites. Dus uh, alle festivals in Amerika hebben wel één lokaal wonende uh, Hollywoodster uh, die dan langskomt en op de foto gaat. Waardoor je constant het idee hebt dat alles een belangrijk festival is, maar dan zijn er uiteindelijk maar... ...vijf festivals die er echt toe doen ofzo in Amerika.
1: Dus het is ook echt een kwestie van zelf heel goed researchen. Ja. Ook in die site duiken misschien om te zoeken naar wat voor soort competities ze hebben. Is dat een tip? Ja, ja
0: programmeurs zeggen altijd kijk naar nou wat voor films die het festival vertoont... ...en of jij daar binnen past. Maar ja, als korte filmmaker die net om de hoek komt kijken... ...ken je al die films niet. Dus dan, dat is heel lastig om te doen. Um, filminstituten geven vaak tips. Uh, dus je kunt altijd gewoon uh, bijvoorbeeld in Nederland het I uh, Film uh, International. I International yeah. Inderdaad, gewoon bellen. Um, wat zijn festivals waar we naartoe moeten sturen. Ze hebben ook lijsten daarvan. Maar ook buitenlandse filminstituten hebben gewoon lijsten op hun website staan. Dus dat is iets waar ik altijd makers naartoe stuur. Ja, je kunt ook altijd googlen op zoiets als Best Shot Film Festivals, List. En dan vind je uiteindelijk ook een lijst die altijd best wel accuraat is, met dan een paar gesponsorde dingen ertussen. Maar er zitten ook altijd wel een aantal goede tips tussen. En ja, kijk, in Frankrijk zijn er gewoon duizend korte filmfestivals en zijn er dus ook gewoon meer goede korte filmfestivals. Ja. Terwijl in Nederland zijn ze op één hand te tellen bijvoorbeeld. Nou
1: ja, dat is alvast een goede tip. Frankrijk is een goed land als je korte films
0: ja. maakt. Frankrijk, Duitsland, Spanje, daar kun je echt uh, gewoon een hele carrière uh, rondtouren. ja
1: Oké, okay, nou, uh, ik zou nog wel uren met je kunnen praten. <laughs> maar uh, de tijd zit er een beetje op. Althans, het is een podcast, dus we mogen lekker zelf weten hoe lang het duurt. Okay. Maar misschien uh, uh, is er nog iets waarvan je denkt: nou, daar help ik filmmakers echt verder mee als ik uh, deze tip nog geef, uh, iets dat we nog niet behandeld hebben.
0: Ja, um, wat, ik, wat ik dus al eerder zei, je film kan altijd korter, ...dus probeer echt kritisch te kijken naar de lengte. Uiteindelijk voor festivals okay, moet de film gewoon zo lang zijn als dat die is. Onder de 30 minuten raad ik altijd aan. Uh, maar verder maakt het, ben je niet, kom je niet voor veel minder festivals in aanmerking... ...als die 28 minuten is dan dat die 25 minuten is. Um, let altijd op dat je film gaat ongeveer anderhalf, twee jaar mee... Dus de film is pas af als die in première gaat. Dus stel je hebt je film gemaakt en je je doet er in het begin nog niet zoveel mee. En dan begin je na een half jaar pas met hem in te sturen. Dan hoef je niet te zeggen dat die film een half jaar oud is. Dus Er zijn soms makers die maken hem dan af in uh, januari. Maar die hebben omdat de film de edit op slot ging. Ergens in november is het dan nog de film van het voorgaande jaar. Dat soort dingen zou ik altijd afraden. Dus dat je je film... Voor programmeurs is het gewoon interessant dat films zo nieuw mogelijk zijn. Uh, dus ja, dus je maak al...
1: je hem eind 2016 af en stuur je hem voor een festival in 2017 in. Dan, dan is de film uit 2017. 2017. Ja. Ja.
0: ja, dus films die ik ben begonnen eind 2016 in te sturen. Die heb ik nu voor het gemak op ongeveer maart 2017 gezet. Omdat ik weet dat die toch niet voor die tijd uh, gaan draaien. Um, dus dat is altijd wel slim om te doen. Gewoon zodat je zo lang mogelijk de tijd hebt. En laat je niet al te veel ontmoedigen door afwijzingen. De meest succesvolle films die ik heb, die heb ik voor 200 filmfestivals ingestuurd. En die worden dan voor 50 geselecteerd. Dus dat betekent dat 75% van de, uh, de inzendingen afwijzingen zijn. Dat, dat is gewoon het geval. Er zijn gewoon heel veel festivals die nee gaan zeggen. Dus je moet gewoon een inzet maken van, ik ga hem insturen voor bijvoorbeeld 50 festivals. En vanaf dan gaan we kijken of hij het doet. En niet dat je na vijf festivals zegt, ja die hebben allemaal nee gezegd, dus die film is waardeloos. Uh, het is altijd echt de lange uh, adem en gewoon flink veel insturen. En dan kom je er wel. Dus dat is denk ik nog wel een belangrijk om je niet te laten ontmoedigen door um, afwijzingen. Ja.
1: Dankjewel Wouter. Alsjeblieft. Zoals beloofd aan het begin van deze podcast hebben we nog een verrassing voor je. Het interview met Wouter was al opgenomen toen bekend werd dat wij van Budgetcam... een bedrag van 300 euro aan camera te goed mogen weggeven aan een van onze luisteraars. Dus ik heb Wouter nog even gebeld of hij nog een goede vraag wist... om dit bedrag te kunnen weggeven aan een winnaar. Dus let op, hier komt de vraag.
0: Oké, voor deze afgelopen editie van Go Show, dus de 2017 editie... hebben we heel veel films binnengekregen... En uh, de vraag is: hoeveel films, uh, hoeveel inzendingen hebben we uiteindelijk gekregen? En ik denk dan dat degene die dichtbij is, uh, wint.
1: Weet jij het juiste antwoord? Stuur dan even een berichtje naar info.concaf.nl met in onderwerpregel prijsvraagpodcast. En wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende kast.